0: Meus irmãos, nós vamos começar uma campanha evangelística muito específica, fizemos já por duas outras vezes, mas eu tenho convicção que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, nesse mês em que nós estamos trabalhando o cultivo da Palavra. Levar a palavra para as pessoas. Ensinando e mostrando cada crente que foi salvo, que foi convertido. Quantos aqui estão neste culto de manhã que já são convertidos em Jesus? Quantos já são convertidos? Nós todos recebemos uma ordem. Foi a primeira ordem que o Senhor deu. Para que façamos discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus dá uma ordem para que nós possamos produzir discípulos. Por muitos anos, o diabo cegou a igreja. E a igreja começou a pensar que a única pessoa, dentre ela ou nela, que prega o evangelho é o pastor. Não, o pastor ou o dom pastoral é um dom específico de equipamento dos santos. Isto é, o pastor exerce uma liderança colocando os santos em ordem. Mas o ministério da pregação é da igreja. Ide por todo mundo. Mas sabe, amados irmãos e irmãs, o que sinto no meu coração hoje é que está faltando na igreja de Deus, eu não estou falando especificamente da nossa, alguma coisa que nos traga esta consciência. Imagine os irmãos que se nós praticássemos o que Jesus mandou, nós já teríamos tido que construir outros e outros templos. Porque cada pessoa convertida estaria ganhando uma outra pessoa para Jesus. Estaria ganhando os seus familiares, os seus vizinhos. Quando Deus colocou você naquela empresa, eu tenho dito isso e quero repetir, Ele não colocou você ali naquela empresa para você ganhar dinheiro em primeiro lugar, não. Ganhar dinheiro é importante para o sustento honesto da sua família, sim, mas a primeira coisa que Deus quis quando colocou você naquele lugar para que você fosse testemunha da sua palavra. Quando Deus lhe deu aquele apartamento, aquela casa que você tem estado tão feliz nele ou nela, Ele colocou você ali de aluguel naquele lugar, quem sabe, para que você seja testemunha para aqueles vizinhos. Quando Deus colocou você ali naquele curso universitário ou secundário, ou naquele curso de pós-graduação, ou até mesmo naquele curso específico, seja qual for ele, de inglês, corte-costura, culinária, não sei, mas Deus colocou você ali para que você primeiro seja testemunha. Portanto, por onde nós passarmos, Seja na escola, na universidade, seja onde moramos, no trabalho onde nós ganhamos o ganha-pão. Onde nós estivermos, nós precisamos ser testemunhas. Mas minha gente, o que está acontecendo com a igreja, é que por muito tempo a igreja se fechou no templo. Por muito tempo a igreja de uma maneira absolutamente equivocada, julgou que a pregação é apenas do púlpito e nós temos até um jargão muito importante, que a gente diz assim, vamos lá, venha conhecer a minha igreja. Antes de você convidar alguém para a sua igreja, fale de Jesus para aquela pessoa. Na igreja chamada Primitiva, que de Primitiva espiritualmente não tinha nada, pelo contrário, era uma igreja ultra avançada, As pessoas só passavam a frequentar os cultos nas casas ou no templo, já convertidas. Mas por muitos dias, meses e anos, a igreja começou com esse discurso. Vamos para o templo, vem ouvir o nosso pastor pregando. Uma maneira equivocada, absolutamente equivocada de ser cristão, de fazer discípulos e a igreja passou a marcar passo no mundo enquanto devia andar muito mais rápido. E quando eu estava lendo o profeta Jeremias, numa passagem que o Espírito me deu para descobrir, cheguei à conclusão de que está faltando para a gente fogo. O fogo que arde no coração. Eu quero contar um pouquinho da história do capítulo 20. A oração que nós precisamos fazer hoje é para que Deus faça arder fogo no nosso coração. Qual é a ideia de fogo na Bíblia? Qual é a ideia de fogo no Velho Testamento? Fogo fala de intensidade. Fogo fala de uma paixão forte que arde dentro de nós. O fogo fala de algo transformador e poderoso. O fogo traz a ideia de algo que impulsiona a igreja. Quando os discípulos estavam reunidos em Atos capítulo 2, no momento em que o Espírito Santo chegaria na igreja, desceram línguas de fogo e pousaram na cabeça daqueles que estavam ali, eles começaram a pregar. Não poderiam pregar sem aquela língua de fogo, ou melhor, sem aquela, aquele momento, aquela hora em que o fogo desceu no coração deles. Quando Jesus pregava aos dois discípulos no caminho de Emaús, esses discípulos testemunharam que naquela hora em que a palavra lhes era pregada, eles sentiram o fogo ardendo no coração. É este fogo que nós precisamos. Tem sido pregado um fogo que não é exatamente este, é um fogo muitas vezes do barulho, é um fogo, meus irmãos, que se prega muitas vezes da arruaça, é um fogo em que a igreja apenas está fazendo barulho, mas não tem eficiência nem eficácia, não é o fogo da gritaria da oração. Não é desse fogo que eu estou falando. Não é o fogo da emoção plantada na igreja no meio do louvor. Não é deste fogo que eu estou falando. Não é o fogo da motivação produzida pelas emoções humanas. Não é deste fogo que eu estou falando. Eu estou falando de um fogo interior. Um fogo apaixonado, um fogo que faz arder paixão no coração, um fogo que está dentro de nós, que está dentro de cada discípulo. Um fogo que não precisamos estar juntos para tê-lo, mas é um fogo que nos impulsiona nas ruas, nas praças, nas casas, nas empresas. Onde estivermos, este fogo está em nós, nos levando a profetizar e a falar do Deus com quem temos tido experiência. O problema de muita gente é que não tem tido experiência com Deus e não tem o que contar de Deus. Muita gente que entende o evangelho de maneira errada. Mas eu tenho orado a Deus para que este ano seja um ano em que este fogo que eu estou pregando agora, o fogo da palavra, o fogo do Espírito, o fogo da motivação do Senhor, recaia sobre a vida da nossa igreja em nome de Jesus. Esse fogo foi ao coração de Jeremias. Há três momentos no texto dos quais quero lhes falar nesta manhã. Primeiro, Jeremias recebeu um chamado. O chamado de Jeremias no capítulo 1, não vou ler o capítulo agora, mas você que é crente conhece a palavra... Jeremias é chamado por Deus para ser profeta, e a Bíblia diz assim, Jeremias, Jeremias, presta atenção. Desde que você foi formado no ventre da tua mãe, ali eu já sabia quem você seria. Que mensagem para nós. Há coisas que nós nunca podemos decidir na nossa vida. Você nunca pôde decidir a casa que você ia nascer, a família, a cultura. Mas creia que todas essas coisas já estavam escritas e designadas pelo Senhor. Deus sabia quem você seria, sabia qual o nome que você teria, quais os dons e talentos que você possuiria. Jeremias foi chamado tentou fugir. Mas gente, não funciona fugir de Deus. Talvez tenha gente aqui hoje de manhã, fugindo de Deus. Deus chamando você, vocacionando você, dando talento, dando dons, querendo ver você na obra e você fugindo. Como se uma força maior, satânica, amordaçasse você. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que se você tem o Espírito Santo... Se você se converteu, você recebeu o Espírito e recebeu os dons e os talentos do Espírito para ser útil na obra do ministério, a fim de que todos, todos nós participemos como construtores deste edifício, desta casa. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, você que me ouve agora, Que todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus. O pastor é chamado dentro do dom que recebeu. Você é chamado dentro do dom que você recebeu. Da capacitação que você recebeu. E certamente Deus te deu alguma coisa em relação com a sua personalidade. Deus te deu uma capacidade. Mas por que você ainda está aí parado? Você tem muito para dar. Deus tem te dado tantas experiências. Deus tem falado com você, abençoado tanto a sua casa. Mas às vezes nós estamos amordaçados. O inimigo joga na nossa cabeça tanta culpa, dizendo para a gente: você não é capaz, você é pecador. Mas quando ele jogar essas culpas na tua cabeça, Diga a ele, sou pecador sim, mas sou salvo e remido no sangue de Jesus Cristo. Sou pecador sim, mas sou vaso usado pela graça e pela misericórdia. Sou pecador sim, mas tenho estado no altar buscando vida com Deus. E Deus honra o coração de um homem e de uma mulher sinceros na sua presença. Você crê nisso? Então saia daqui hoje de manhã sabendo que você é chamado, que Deus tem uma obra para você em 2012, que Deus tem um ministério para você, que Deus tem um trabalho para que você faça, e o tijolo que você tem que colocar nessa construção, ninguém pode colocar. Se você não colocar, vai faltar um tijolo, vai faltar um pedaço, mas você e eu fomos chamados por Deus, assim como Deus chamou Jeremias. Deus está chamando você, está dizendo, eu quero você na minha obra. Se você tem 70, 80 anos, ou 20, ou 30 anos, não importa, está vivo, Deus tem ministério para você. Você está vivo, Deus está te conservando a vida, te abençoando, Deus quer te usar. Temos aqui nesta manhã um grande exército de Deus. Sabe qual é meu sonho domingo que vem? Que todos nós aqui estejamos em pé, do lado de fora, orando no pátio da igreja. E todos esses lugares sendo tomados de gente que não conhece a Jesus. E todas elas se convertendo ao apelo da palavra de Deus. Você já imaginou que domingo nós podemos estar lá fora, todo mundo orando. Cada um orando pelo seu visitante. Orando pelo seu vizinho. Pelo seu colega de trabalho, pelo seu amigo... Pedindo, Pai, usa a vida de quem está pregando como instrumento apenas. E que nesta noite haja uma conversão em massa neste lugar. Como houve em Jerusalém, que depois da primeira pregação de Pedro, três mil pessoas se converteram e disseram, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Que muitas e muitas pessoas entreguem a sua vida a Jesus. A partir deste momento, desta campanha, em nome dele. Fomos chamados... Segundo aspecto desse texto. Anota aí. O trabalho de Deus é muito difícil. O trabalho de Jeremias era muito difícil. Sabe o que Jeremias teve que fazer, gente? Presta atenção. Olha para cá. Jeremias era profeta. Jeremias pregou num tempo de desobediência de Israel tanto do reino de Judá, quanto do reino de Israel. E naquele momento, Deus o chama para profetizar palavras duras, palavras de juízo. Jeremias, então, vai para o pátio, diz a Bíblia, o pátio do templo, e profere uma pregação duríssima, dizendo que o povo seria escravizado pelos babilônicos. Interessante, Jeremias faz uma profecia de que o povo voltaria para a Babilônia. Interessante, se você ler a Bíblia, Israel tinha uma dívida com a Babilônia. Por quê? Porque foi lá de Ur dos Caldeus que o pai de Israel saiu. Abraão, pai da fé... Aquele é quem Deus multiplicaria e multiplicaria e faria dele uma grande nação, sai de Ur dos Caldeus, que é exatamente aquela região onde ficava a Babilônia. Que hoje, no mapa Mude, é o Iraque. Interessante. Aí Deus tira Abraão de lá, forma e constitui um povo. O estabelecimento deste povo se dá em Jacó. Quando Deus muda seu nome para Israel. Vejam como a história é interessante. Agora Deus, já com esse povo constituído, volta com este povo por 70 anos para o território da Babilônia. Para quê? Só para castigar o povo? Só porque o povo estava em desobediência? Absolutamente. Absolutamente. Na verdade, Deus estava disciplinando, sim, mas Deus estava querendo que eles voltassem lá para pregar e proclamar a palavra de Deus. Jeremias, então, agora está dando uma dura palavra de que isso ia acontecer. O exílio virá, nós iremos como escravos para a Babilônia. Nós estamos desagradando o coração de Deus, temos cometido tantos pecados. E vejam como fazer a obra de Deus é difícil. Vejam como ser homem e mulher de Deus é difícil. Sabe quem se levantou contra o profeta? É por isso que a Bíblia diz, e foi Elias que disse, Senhor, mataram os teus profetas. O próprio povo. Quem se levanta contra Jeremias é um oficial do templo chamado Passur. Passur, diz a Bíblia, era o homem que ocupava o mais alto posto no templo de Deus. Ao invés deste homem rasgar as suas vestes e se humilhar na presença de Deus, confessar o seu pecado e o pecado daquele povo... Este homem se revoltou contra a profecia de Jeremias. Passur não aceitou o que Jeremias estava pregando, profetizando. Jeremias estava profetizando palavras duras de juízo. E Passur então faz o seguinte. Dá uma ordem aos guardas para prender a Jeremias. Colocam Jeremias preso num lugar em frente ao templo, na porta do templo, diz a Bíblia, e agora Passur manda espancar Jeremias. Não é fácil fazer a obra de Deus. Ele manda espancar Jeremias, manda prender Jeremias no tronco, está aí no capítulo 20, e bota Jeremias de cara para o templo. Como se estivesse dizendo para Jeremias, você não pode profetizar algo contra este povo. Não aceita a profecia. E é o próprio sacerdote Passur que vai querer amordaçar a boca do profeta. E diz a Bíblia que Jeremias passou amarrado no tronco a noite inteira. Jeremias ainda diz o seguinte, no capítulo 20, versículo 10, está aí na sua Bíblia. Ele diz que havia gente no meio do povo que torcia pela sua queda. Está aí. Não é fácil fazer a obra de Deus. Pessoas torciam para que Jeremias caísse. Para que a sua profecia não se cumprisse, no dia seguinte, Passur vai ao pátio do templo e manda soltar a Jeremias. Vocês sabem o que Jeremias fez? Alguém podia pensar assim, pastor, agora intimidaram Jeremias, ele se calou, não é? Ele ficou calado, ele parou de pregar, absolutamente... A Bíblia diz que assim que Jeremias foi solto do tronco, depois de ter sido espancado e passado a noite inteira preso, Jeremias continuou pregando, louvado seja o nome de Deus. Continuou pregando a sua profecia dura e agora profetiza contra a casa de Passur e diz, a tua casa Passur será destruída. Você vai ver os teus filhos e a tua família irem presos para Babilônia e vocês morrerão lá. Naquela época era desonroso alguém morrer fora da sua terra. Vocês vão morrer lá. Vocês não vão voltar para cá nunca mais. Vocês jamais verão essa terra de novo. O que me impressiona é a determinação deste profeta. Jeremias continuou pregando. Eu quando olhei esse texto, pensei, meus irmãos, como é difícil trabalhar para Deus. Qualquer um de nós, não importa se você está trabalhando na recepção, no ministério da igreja, num PG, com juventude, com criança, com terceira idade, não importa. É difícil trabalhar na obra. É difícil fazer o trabalho da Cristolândia. É difícil ser missionário no campo. É difícil ser músico levita na casa de Deus. É difícil servir ao Senhor com seus dons e talentos. É difícil. Porque muitos se levantarão contra nós. Batalhas espirituais se travarão. Pessoas, às vezes, no nosso meio, nos desanimando. Desencorajando, ao invés de trazer uma palavra de oração, trazem uma palavra de desestímulo, não é fácil trabalhar para Deus, é muito difícil, é difícil porque tem gente perseguindo. É difícil porque a gente falta, às vezes falta recurso. Eu gostaria muito, irmãos, que muitos dos nossos projetos que estão na cabeça e nos papéis da igreja pudessem já estar em andamento. Mas é uma luta a questão dos recursos. É uma luta espiritual a questão do dízimo e da consciência na cabeça de cada crente. É uma luta para se expandir o reino. Custa sangue. É uma luta as pessoas se doarem. Nós estamos num mundo absolutamente individualista. As pessoas só querem saber das suas vidas. Isso contaminou os crentes também. As pessoas estão preocupadas com seus negócios. Muitos vão às igrejas por um desencargo de consciência. Para bater o ponto espiritual e para ver se alguma mandinga não pega na casa dele. para ver se ele fica com o corpo fechado. Mas se esqueceram que evangelho é muito mais do que frequentar uma igreja, evangelho é compromisso, evangelho é vida, isso aqui é consequência do evangelho, não é o evangelho em si. O ajuntamento é consequência de transformação. Como é difícil... Como é difícil ser igreja, como é difícil fazer igreja, como é difícil a manutenção. A manutenção da unidade. O número enorme de igrejas no Brasil divididas. O número enorme de rebeliões dentro das igrejas, como se não bastasse a nossa luta do lado de fora contra Satanás. Ainda temos luta do lado de dentro. Como é difícil trabalhar, como é difícil plantar. Como é difícil colher, como é difícil regar. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, quem tem o Espírito Santo aqui, foi chamado por Deus. Você tem que descobrir qual é o seu ministério, qual é a área que Deus quer que você atue. Onde você foi chamado para testemunhar? Segundo, o trabalho é difícil. Jesus chamou o trabalho na Bíblia de arado. Arar uma terra não é fácil. Debaixo do sol, quente, poeira, é arado. E diz a palavra, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino. Tudo que tiver a mão para fazer para Deus, faça conforme as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Não é fácil trabalhar para Deus. Vão aparecer muitos empecilhos. Acho interessante alguém dizendo assim. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Quem é que tem tempo? Se não houver renúncia, se não houver dedicação, se não houver escolha, prioridade, ninguém tem tempo para Deus. Mas quando vem uma crise, as pessoas correm para o altar e perguntam assim, Senhor, será que é porque eu não te servi? Será que é porque eu tenho tido uma vida cristã tão pífia? Na verdade, Deus está chamando o seu povo e Deus se entristeceu tanto, porque o velho Israel não cumpriu a sua missão. E a grande questão é se o novo Israel de Deus, nós, igreja, estamos cumprindo a missão para a qual fomos chamados. Você quer trabalhar para Deus? Olhe para mim. É difícil. Paulo trabalhava para Deus e sofria muito. Tem uma passagem da carta aos Coríntios que ele diz, eu naufraguei por causa da palavra. O navio onde eu estava naufragou, eu fui assaltado, eu fui torturado muitas vezes por causa deste evangelho. Eu fui vilipendiado na minha moral, levantaram-se contra mim, levantaram-se contra a minha moral, contra a minha história. A igreja que Paulo fundou, duvidou se Paulo era crente, a igreja que ele fundou, que foi a igreja de Corinto. Igrejas carnais que Paulo pastoreava com tanto amor, como era difícil fazer a obra de Deus. Mas foi a esta igreja que ele estava escrevendo. No capítulo 15, versículo 58, que diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está trabalhando para Deus? Você está trabalhando para Deus? Então tenha essa certeza, o seu trabalho no Senhor não é vão. Você pode não ver o fruto agora, você pode não ser reconhecido pelos homens, você pode não ganhar louros, aplausos, mas se você está trabalhando para Deus, Deus vai te honrar, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas coisas que você está plantando aqui, o Senhor vai trazer colheita para a honra e glória do seu nome. E algumas dessas colheitas você talvez nem saberá. Para que nós não nos insoberbeçamos, para que não haja soberba no coração. E foi por isso que Paulo recebeu um espinho na carne, foi ele que disse, foi ele que disse. Eu trabalho tanto para Deus, eu faço tanta coisa para Deus que eu podia reivindicar a Deus. Não é não? Tem tanta gente que pensa assim. Senhor, olha, eu trabalho muito para o Senhor. Eu trabalho 24. Eu atendo telefone de irmãos de madrugada, eu trabalho de manhã. Eu dou do meu tempo, dou da minha vida. Então eu queria reivindicar ao Senhor lugares especiais. Os discípulos pensaram isso. Estavam discutindo na hora da merenda, quem sentaria ao lado de Jesus? Quem é que vai sentar no céu à direita do pai? Olha a discussão dos caras. Ainda teve uma mãe que vai pedir para que seja o filho dela. Olha, senhor, se der, coloca os meus filhos. Eu não estou pedindo muito não, senhor. Coloca um à direita e o outro à esquerda. Os outros que se danem, senhor. Coração de mãe. Coisa normal. Eu sei que as mães daqui são mais santas do que aquela. Mas o fato é que pedindo a Jesus lugar especial, ele disse, quem quiser ser grande, que seja o quê? Servo. Você quer ser grande aos olhos de Deus, seja servo. Tem muita gente grande aos olhos dos homens. E não é grande aos olhos de Deus. Não é. Tem muitos homens querendo ser grandes. Porque o poder fascina. Os holofotes fascinam. Muitas vezes o poder traz dinheiro. Mas na verdade o que nós temos que fazer. É o que fez João Batista. Importa. Que ele cresça e eu diminua. Eu já estou nesse tamanho por isso mesmo. Não podemos crescer com as nossas vaidades. E se nós queremos trabalhar para Deus, coloquemos isso na cabeça. Não importa qual seja a área que você está trabalhando. De repente você trabalha lá no seu consultório. Lá, no seu escritório, na sua universidade, trabalhar para Deus é difícil. O terceiro e último momento é que é preciso fogo. E por que me veio a ideia do fogo que está no texto? Que Jeremias era humano. Presta atenção. Tu acha que o cara gostava de ficar preso no tronco? Quem aqui gosta de ficar preso em tronco? Tem alguém aqui que gosta de apanhar... E ficar a noite inteira com as seguidas no relento? Tem alguém aqui entre nós que gosta de ser zombado? Tem alguém aqui entre nós que gosta que as pessoas caçoem de você? Jeremias não gostou de nada disso. E aqui no capítulo 20, se você olhar dos versículos 7 e 18, tem um desabafo. O texto é esse. esse. Tem Bíblias que diz assim, a queixa de Jeremias. O desabafo de Jeremias, ele vai desabafar com Deus, que era onde ele podia desabafar. O desabafo de Jeremias aqui é tão forte, que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Devia estar doendo muito. Ainda disse mais, maldito o homem que deu a notícia que eu tinha nascido. Coitado do homem. Força da expressão de Jeremias. Aquele homem, aquele arauto foi dizer, nasceu menino, nasceu menino, que seja amaldiçoado. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Foi este homem humano, como eu e você, que se sentou na beira do rio e escreveu o livro de Lamentações. Ele escreveu o livro de Lamentações. Jeremias era gente como nós. E aí ele diz assim, olha o auge. Olha o auge do texto, olha para mim, ele diz assim, Senhor, então eu pensei, vou calar minha boca, não vou mais profetizar, não vou mais mencionar o nome do Senhor, não mais falarei no teu nome, e ele diz... Mas um fogo, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim, e eu não podia fazer isso. É este fogo que fazia com que Jeremias não ficasse calado, foi este fogo que deu força para ele, foi este fogo que o impulsionava, foi este fogo que o fez ser profeta, foi este fogo que não deixou desistir, é este fogo que nós precisamos. O fogo que não nos deixa desistir. Olha para o versículo 20. Aliás, versículo 9 do capítulo 20. Mas se eu digo. Não mencionarei. E nem mais farei menção em seu nome. É como se um fogo ardesse meu coração. É como se um fogo estivesse dentro de mim, eu estou exausto, tentando contê-lo, eu não posso, ninguém pode conter esse fogo de Deus, quando o fogo vem do alto, ninguém pode conter, como nós vamos nos calar, diante daquilo que temos visto, e ouvido do Senhor, Como que você vai se calar diante de tantas vitórias que você tem recebido de Deus? Como que você vai se calar diante daquele que está morrendo sem Cristo? Quando? Como que você vai se calar? Num mundo cheio de problemas, de sofrimentos, de dores, como? Como você vai se calar com aquela vizinha em luta? Como você vai se calar com aqueles vizinhos que o casamento está destruído? Como você vai se calar? Como você vai se calar diante daquela mãe cujo filho está usando drogas? Como você vai se calar com aquela família que não tem esperança financeira e fica pedindo misericórdia para ter um pão sobre a mesa todo dia? Como você vai se calar? Meus irmãos, é só se arder esse fogo no coração, eu quero dizer aos irmãos, não há dinheiro humano, não há motivação humana, nada nos sustenta. Nós só vamos permanecer de pé se esse fogo arder no coração da gente. Não dá para continuar, não dá para avançar, não dá para ser igreja nem mais um dia, se esse fogo não estiver dentro de nós. Sabe o que esse fogo vai trazer? Eu vou mencionar agora algumas coisas que esse fogo faz. Esse fogo traz devoção. Quando a igreja investe, vai colocar uma devocional dessa na tua mão de graça. Ninguém hoje dá nada de graça, não é? Muitas igrejas por aí recebem dízimo e cobram por uma revistinha dessa. Quando a igreja coloca nas tuas mãos, ela está dizendo para você, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, se estimule a ter vida com Deus em casa. Aqui leia a palavra. Este fogo vai nos fazer ter vida devocional. Este fogo vai fazer você entregar tudo e doar tudo que você tem, que você é. Não estou falando de dinheiro, estou falando de pessoas, porque Paulo diz que quem não doou o coração, não consegue doar mais nada. Você tem que se entregar, este fogo vai fazer isso. É este fogo que vai purificar a vida e trazer pureza e santidade à igreja. Este fogo vai preparar a vida de todos nós, porque Deus quer usar vasos sim, mas preste atenção... Deus quer usar vasos limpos, Deus quer usar vasos íntegros. E para isso nós temos que clamar a Deus para que este fogo nos purifique, como disse Pedro, nos lapide, nos aperfeiçoe, nos abençoe, para que nós tenhamos autoridade espiritual diante do mundo. Se nós somos incoerentes, nós perdemos autoridade. Nós não podemos pregar a uma pessoa. Como é que você vai ajudar um alcoólatra se você bebe? Como é que você vai ajudar alguém se você está falido? É este fogo que nos vai fazer arder na vida a pureza e a santidade. É este fogo que nos vai dar devoção, este fogo que nos vai trazer amor pelas pessoas. O saudoso pastor Davi Gomes, o grande evangelista, batista do Brasil, orava, pai, enche de amor o coração do teu povo pelas almas perdidas. Enche de amor o coração do teu povo para resgatar vidas. Como disse Mama Meg no treinamento de liderança que tivemos aqui este ano, uma mulher riquíssima, e Deus tirou-a da sua riqueza, e ela foi trabalhar no lixão da cidade do Cairo, no Egito. Sabe o que é isso? Você não conhece o Egito. O nosso país na frente do Egito é primeiro mundo. As favelas no Egito são dentro dos cemitérios. As pessoas buscam abrigo nas catacumbas. Mamãe Meg foi trabalhar no lixão e perguntaram para ela, mas a senhora perdeu sua elegância, uma mulher tão bonita, tão fina, tão educada, preparada em grandes universidades, e agora a senhora trabalhando no lixão do Cairo, aquela mulher respondeu o seguinte, eu agora tenho o mais nobre e a coisa mais nobre da elegância humana. A coisa mais nobre na elegância humana é o amor. O amor elegante. Elegância não é se vestir bem. Elegância não é saber falar bonito. Elegância é amar. Elegância é dar a mão a quem está precisando. Elegância é ter misericórdia do caído. Elegância é escutar o grito de um vizinho em briga. E ter coragem de abrir a boca e de levar esperança. Esse fogo tem que arder em nós. Eu quero dizer para você que Satanás não tem medo de pessoas. Mas Satanás tem pavor do corpo de Cristo. Satanás não tem medo de ninguém individualmente. Mas ele tem pavor daqueles que são ungidos pelo Senhor. E você foi ungido. Você foi ungida. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E veio daquelas línguas de fogo. Interessante. Por que que a língua não pousou na boca? O lugar da língua é na boca. Não. Pousou na cabeça. Para que aquele fogo entrasse na mente. Passasse pela razão. Pela inteligência da igreja. E dos discípulos. É este fogo que nós estamos precisando. É deste fogo que eu estou pregando nesta manhã, este fogo de Jeremias, que ele disse, Senhor, eu pensei em calar minha boca, eu pensei em não pregar mais, eu pensei em desistir, para que ser profeta, para que? Para que pregar, Senhor? Para que trabalhar para Ti? É tanta incompreensão, é tanta perseguição, para que, Senhor, É tanta gente jogando contra, para que Senhor continuar? Para que continuar lá? Naquele ministério, naquela área, jovens rebeldes, adolescentes carnais, homens irresponsáveis, mulheres em rebelião, para que continuar Senhor? E ele disse, eu só continuo. Porque há fogo no meu coração, o dia em que eu pensei em parar, o fogo ardeu, eu não pude me conter. É por isso que a gente continua, não há outro propósito pelo qual nós prosseguimos a não ser o fogo do céu no coração da gente. É fogo que tem que arder. Se não for o fogo, tu não sai de casa. Se não for esse fogo, você não abre Bíblia dia de semana. Se não for esse fogo, você não fica de joelhos. Se não for esse fogo, você não clama ao Senhor. Se não for esse fogo, você não evangeliza. É por causa desse fogo que nós estamos aqui. Que Deus mande esse fogo ainda em dobro na tua vida, na minha casa, na tua casa. Nos nossos corações, em nome de Jesus. Nós precisamos desse fogo. A igreja só vai continuar nesse ano de 2012 se tiver fogo. Se não vira ajuntamento de colegas, de amiguinhos. Nós não estamos aqui para ajuntamento de amiguinhos. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Para experimentar Deus. Para levar Deus para as pessoas. Nós queremos ver essa casa cheia de gente não crente. Convertida Jesus. Eu quero ver você falando lá no seu trabalho. Deus te dê fogo lá. Amanhã que você chegue cheio de fogo para falar de Jesus. Lá nos seus vizinhos, aquela pessoa que implica com você. Que Deus te dê fogo para falar com ela. Aquele jovem da universidade, aquele colega, aquele adolescente. Aquela criança, que Deus te dê fogo para falar com ela. O mesmo fogo do coração de Jeremias, que não deixava Jeremias se calar nosso trabalho é difícil a gente pensa em desistir mas o fogo do Senhor aquele fogo de Pentecostes não é esse fogo que está por aí não da bagunça do barulho, da incoerência não, eu estou falando de fogo no coração fogo do Espírito fogo que motiva pode se levantar quem for pode agredir quem quiser pode colocar a gente no tronco é ou não é a igreja podem fechar até as portas do templo, porque agora a gente tem PG por aí, pode vir a grande tribulação, e nós vamos estar juntos em Cristo Jesus nosso Senhor, porque vai ter fogo na gente, fecharam, fecharam muitas vezes as igrejas, e um pastor, um pastor daqueles bem simples, aquele cara assim que a cidade debocha, critica, Aquele pastorzinho lá da Etiópia, magrinho, negrinho, como se diz, foi condenado à morte em pressa pública para que não se pregasse o Evangelho. Você está incomodando a cidade. A Etiópia não precisa de Jesus. Somos muçulmanos. Colocaram o pastor na praça pública e a sentença de morte foi a seguinte, vamos eletrocutar. Vai morrer eletrocutado, não em cadeira sofisticada americana, vai morrer eletrocutado na praça pública. Fizeram uma série de gambiarras, amarraram ao corpo do homem, no centro da Etiópia, na praça central da cidade chamaram o povo para assistir um crente sendo queimado, para que todos vocês vejam, que ninguém tem que pregar Jesus aqui, ligue a energia, ligue a energia, deixe a energia passar pelo corpo dele, para ele ver a cinza nos olhos, nossos olhos, quando o carrasco ligou a energia, e foi ligar a energia, a energia acabou, E o pastor magrinho e negrinho ficou preso lá nos fios, esperando a morte. E a morte não veio porque Deus não deixou. A morte só vem quando Ele deixa. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. E todo mundo ficou olhando, mas como é, não vai queimar o negrinho? Ninguém queimou o negrinho? O carrasco disse, a execução está suspensa. Vamos ver o que aconteceu com os fios. Amanhã, vamos queimar o negrinho de novo no dia seguinte a multidão era maior, para ver o espetáculo, o negrinho preso nos fios, magrinho, dizendo Jesus, eu sou teu, Jesus, eu sou teu, liga a força de novo, e a energia acabou, fizeram uma reunião, voltaram para ele e disseram assim, negrinho, Não sei o que está acontecendo aqui, mas a energia está cortada. Nós decidimos soltar você. Vai embora. Vai com você, com esse teu Deus. Mas não prega mais. A primeira coisa que o negrinho fez foi olhar para eles e dizer o seguinte. Quem me salvou e me livrou foi o Senhor. Eu não vou me calar. E ele voltou a pregar na Etiópia. E está pregando na Etiópia porque essas coisas só faz gente que tem fogo no coração, louvado seja o nome do Senhor, Deus derrame fogo no nosso coração, Deus derrame fogo na sua vida e na sua casa, que você diga como Jeremias, eu tento parar Senhor, estou cansado, essa gente aí atrás de mim. Tô cansado, Senhor. Olha, não quero mais não. Dá muito trabalho lá no recreança. É muito trabalho lá na recepção. É muito trabalho lá com aqueles caras. Senhor, dá muito trabalho, mas que o fogo do Senhor te motive e que você continue servindo ao Senhor. O teu trabalho não é vão no Senhor. Que Deus ateie fogo na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Abaixa sua cabeça e ora ao Senhor. E peça a ele fogo, fogo do céu. Esse fogo que faz diferença. Pede que o Senhor te dê ousadia para falar com aquela pessoa que agora Deus está colocando no seu coração. Deus está colocando. Diga, Senhor, eu só posso isso se tiver aquele fogo. Aquele fogo é a presença do teu Espírito. Essa presença que está em mim. Acende, ateia esse fogo, Senhor. Em nome de Jesus.